0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañero, ¿qué tal? Eh, seguramente, lo más normal es que tengas una página web y con casi toda seguridad estás un poco apesadumbrado porque no consigues que te dé suficientes contratos, suficientes peticiones de, de presupuesto y, y no sabes qué es lo que le pasa a tu web. En el vídeo de hoy te voy a contar... Eh, algunos de los posibles errores que es muy probable que estés cometiendo y que están en la base de que tu web no acabe de funcionar como tú quieres de modo que si quieres mejorar tu web quieres mejorar su rendimiento estate atento toma nota porque hoy hablamos de los errores que pueden estar haciendo que tu página web no venda todo lo que tú quieres yo soy Vicente Nadal y esto es marketing para fotógrafos Bien, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de tu página web es ¿cuál es el objetivo de tu página web? Eh, casi siempre que hago esta pregunta a los fotógrafos me comentáis Hombre, pues que la gente vea mis fotos. Y ese es un error, porque la gente realmente no entra a tu web para ver tus fotos. La gente entra a tu web para ver qué le tienes que proponer, qué es lo que le propones. Por lo tanto, eh, hay una divergencia entre lo que tú tienes en tu web y lo que la gente busca en tu web. De esta manera empezamos ya a no hablar el mismo idioma y por lo tanto empezamos a cometer los, mismos, los primeros errores. El primer error, por ejemplo, eh, suele ser en la página de inicio que utilizamos casi un tercio de la parte alta para poner un logotipo enorme de nuestra marca que lo único que hace es hacernos ego. Está demostrado por mapas de calor que la parte que menos se mira de una página web es el logotipo esté donde esté, colocado donde esté, el tamaño que sea, el lugar de la web más frío siempre es el logotipo. Por lo tanto, eh, está demostrado que obtener un logotipo en el centro de la página enorme es en sí mismo un grave error. Por lo tanto, si te fijas en las grandes marcas, voy a decirte alguna, por así, internacionales, Rolex, Jaguar, eh, Mercedes, la NASA, Ferrari, me da igual, eh, Carolina Herrera, si te fijas, esas marcas, el logotipo, Puede que esté muy pequeño o que ni acaparezca, que solo sea un nombre y que esté en la esquina, en el menú horizontal, a la altura del menú, en una esquina. Realmente lo importante no es la marca, lo importante no es el logotipo, lo importante es lo que tú le propones. Por lo tanto, la primera, el primer error estaría en tener esos logotipos enormes en el centro que realmente lo único que hacen es que pierdas fuerza con tu imagen porque lo ideal sería tener una imagen a pantalla completa, que es lo que más va a impactar cuando la gente entra. De esa manera estás perdiendo esa posibilidad. Huye de las plantillas, de los temas o de las webs que te pongan un logotipo enorme en el centro porque estás perdiendo capacidad de impacto. El impacto no está en tu logo, sino está en tus fotografías. El siguiente error que se suele cometer es precisamente, en lugar de poner una foto que impacte, poner un carrusel de fotos. Un carrusel de fotos realmente no ayuda a que la gente sepa cuál es tu propuesta de valor, le obligas a la gente a perder tiempo en ver unas fotos que realmente a lo mejor no quiere ver, quiere saber qué es lo que le ofreces, no quiere ver fotos, le obligas a ver fotos, no le obligues a ver fotos, preséntale directamente qué es lo que le ofreces. Un carrusel de fotos retrasa la carga de la, de la web, la hace más lenta y además resulta que la gente no sabe cuál es la última foto del carrusel, no sabe cuántas hay, tú no sabes cuál es la que le va a gustar, por tanto pon solamente una, un buen texto, una buena frase, un buen eslogan, eh, eso va a ser mil veces más impactante que un carrusel de fotos, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente que, que, o el siguiente error que podemos decir que existe en las páginas web es que prácticamente parece como que no queramos que la gente esté en nuestra página web. Nada más entrar, le enseñamos Instagram, le mandamos a Facebook, que nos siga aquí, que nos siga allá, que mire esto, que mire... Pero le mandamos fuera de la web. Si acabas de llegar a la web, ¿para qué le mandas fuera? No le mandes fuera. O sea, no, no, o sea, el objetivo de la web, ¿cuál es? Vender. Por lo tanto, el objetivo del home es llevarle a la página de ventas. Tienes que tener una página de venta. Y el home ha de llevar solo a un sitio, a la página de venta. Todo lo que no sea eso es distraer. Y si distraes, si estás mareando a la gente, no vas a conseguir tu objetivo. Por lo tanto, el home, limpio, sencillo, claro mensaje quién soy qué es lo que hago y a la página de ventas eso es fundamental lo siguiente que me encuentro es que en el menú después de inicio la siguiente pestaña es sobre mí pero tú te vendes tú no tú vendes tus fotos entran en estas páginas los pues, que te he dicho importantes y verás que la página sobre nosotros de la nasa o de jaguar o de rolex es la última o la penúltima pestaña la primera siempre es qué es lo que hacemos Qué es lo que vendemos qué es lo que ofrecemos entonces no te inventes cosas que no funcionan vale y que has copiado a lo mejor de otros fotógrafos la primera pestaña nunca es sobre mí la primera pestaña es siempre lo que te ofrezco mi página de ventas vale es decir la gente empieza por tu web ve tu home entiende lo que quieres ofrecerle le parece interesante y va a tu página de ventas ya vamos por buen camino ya estamos haciendo las cosas bien de la otra manera estamos haciendo las cosas mal de acuerdo Bien, esto es muy importante a la hora de planificar la estrategia del diseño de la web. <risa> Luego, a partir de ahí, otro error por, eh, muy habitual es ausencia de texto. No hay texto en las galerías, no hay texto en el home, no hay texto prácticamente en ningún sitio. Si no hay texto, primera, no hay SEO, no hay indexación, no hay posibilidad de salir, pero segunda, es que no hay manera de comunicar una propuesta de valor. ¿Qué le vendes a alguien sin palabras? O sea, si alguien se presenta en tu estudio, en tu local, o te llama por teléfono y te concierta contigo una cita, ¿a que no te quedas mudo? Y le entregas unas fotos para que te las vea y a ver si te contesta. Hay un diálogo, ¿verdad? Entonces, si hay un diálogo con una persona, ¿por qué en la página web no estableces un diálogo? O sea, ¿la página web se convierte en un catálogo mudo online? ¿Por qué? No, la página web es un vendedor, es un vendedor que dialoga con las personas que entran en tu web. Por lo tanto, tiene que haber texto. Tiene que haber texto en el home para hacerles comprender que están en el lugar adecuado y texto en la página de ventas para poder convencerles de que tú eres la persona. Y además, todo eso tiene que ayudarte al posicionamiento. Por lo tanto, son, digamos, errores consecutivos que afectan a dos cosas consecutivas que se enlazan y que una se suma detrás de otra. Luego además hay otra cuestión, si sin texto tú no creas marca personal, si tu marca personal es tu personalidad, tu manera de expresarte, tu manera de contar las cosas, tu manera de decir quién eres tú y la manera de explicar tu filosofía de trabajo. Si no dices nada de eso, la gente no sabe más, si que haces unas fotos que están bien, pero nada más, o sea, no, no, no sabe nada de ti, no hay empatía, no hay feeling, no hay química. Y piensa una cosa, la gente no contrata a ciegas a una persona que hace fotos bonitas, una persona contrata a alguien que le cae bien y de quien se fía eso antes es más importante que el hecho de que las fotos sean chulas te lo digo en serio, esto es verdad, ¿eh? tú piensa en ti, piensa en ti cuando vas a comprar algo y miras en más de dos sitios y al final no acabas comprando aquello que quizás por lógica sería lo más correcto acabas comprando aquello que te hace sentir más tranquilo y con más satisfacción. Y normalmente puede ser una cuestión de feeling del vendedor la que te hace decidirte por un sitio o por otro. vale Entonces es muy importante que des un buen feeling, que des una buena sensación, una buena propuesta de, de marca. Y eso sin texto es imposible. vale Por lo tanto, eh, todas estas webs de fotógrafos que en las que apenas hay texto o no hay nada de texto, eh, tienen ahí la base fundamental de la pérdida o de la ausencia de ventas. Luego, otro error bastante común es el tema de las galerías de fotos o los portfolios, ¿no? Es decir, me encuentro con, con galerías, con, con portfolios o galería, páginas web que dicen, por ejemplo, fotografía de embarazo, por decir algo, ¿no? Y ves 17 fotos y cada foto en sí, es la puerta de entrada a un reportaje completo, es decir, que la persona tiene la posibilidad de ver a lo mejor 200, 300 o 400 fotos o a lo mejor no, a lo mejor simplemente es una página de, de portfolio, pero en esa página de portfolio porfolio hay 80 fotos de embarazo, que muchas días incluso son parecidas o, o casi repetidas, ¿no? es decir, hay muy poca selección, demasiadas fotos, demasiadas fotos demasiado parecidas entre sí muy poca selección y digamos Tantas fotografías que hace que realmente al final el usuario se maree. Eh, además, al haber muchas fotos parecidas, lo que le estás dando a entender es que tienes poca imaginación. Si tú enseñas 10 fotos distintas, son 10 fotos diferentes. Pero si enseñas 50 y de esas 50 hay 10 que se parecen entre sí, estás dando la sensación de falta de imaginación porque te repites. Y esa repetición te perjudica. Al final, acaba siendo tan malo, como tu peor foto, o tan bueno como tu peor foto. Cuanto menos fotos pongas, mejor parecerás. ¿vale? Por lo tanto, es muy importante poner pocas fotos en tu portfolio, No poner fotos y fotos y fotos y fotos. Y, y, y algunas veces me dice algún compañero, no es que a mí mis clientes me piden ver bodas completas. Mentira cochina. Eso es mentira cochina. El cliente que te pide ver bodas completas es que no sabe ni lo que quiere. Es que no sabe ni comprar. Es como si tú a comprar... No sé, y tú vas a comprar, por ejemplo, imagínate, pues, no sé, una lavadora. Desmóntemela, que quiero ver el motor. ¿A qué tú no haces eso? Vas a comprarte un coche, a ver, desmónteme usted la junta culata a ver si, si es como yo quiero que sea. Pero tú qué entenderás de juntas de culata. ¿No? Es decir, a ver, explíqueme usted a mí cómo funciona el software de, de, del inyector electrónico a ver si está bien optimizado. Es absurdo. O sea, no. O sea, tú le enseñas a tu cliente tus 20 mejores fotos, y si las 20 mejores fotos son espectaculares, ¿por qué necesita ver más fotos? Si tú le enseñas las 20 mejores fotos y todavía no se ha decidido por ti, es que no es tu cliente, es que no sabe lo que quiere, es que está buscando precio, es que está buscando una excusa porque o tiene miedo o no tiene dinero o no sabe lo que quiere. Entonces no es tu cliente, tu cliente debe de saber que te quiere a ti. Debe de estar convencido, tú no tienes que estar rogando que por favor te contrate una persona. ¿Por qué? Porque luego al final esa persona va a ser la que te dé problemas, la que te discuta todo, la que la que es, acabes deseando acabar la boda porque ya estás harto de esa persona y a ver si me la paga y, y me deja en paz. Esas son las malas personas, esas son los malos clientes. Por tanto, eh, huye de las personas que necesitan demasiadas pruebas de que eres el mejor. Cuando una persona necesita demasiadas pruebas, eh, mira, dice el refrán que el que no se fía no es de fiar, ¿vale? Solo te digo eso. Por lo tanto, mmm, si tú es lo mejor y no se fían de ti, pues lo siento mucho, no es tu cliente, ¿vale? Y tienes que aprender también a decir que no, hay, y a dejar pasar por la puerta a un cliente, un potencial cliente que no está hecho para ti. Bien, eh, también me he encontrado con otro caso parecido, pero al revés, es decir, no hay portfolio, no hay galería, no hay nada. Lo que haces es usar el blog para poner trabajos, los, todos los trabajos que haces, todos los publicas en el blog, en el que pones mmm, reportaje de tal, en la playa del niño de no sé cuántos, o boda de Pedro y María, o la comunión de Josema. Pones dos líneas y, ala, chorro de fotos. Y cuando a la gente dices portfolio y le das un enlace en tu web, el portfolio es la categoría de comuniones o la categoría de bodas del blog. Eso es otro gravísimo error. ¿Tú esperas que la gente se vea todas las reportajes de tu blog? O sea, ¿tú crees que la gente viendo tu blog realmente te va a contratar? Es una equivocación. La gente te va a contratar si sabe lo que le ofreces. Si tú le dices, mira, mis fotos de comunión son de esta manera, así, así, así. Yo trabajo de este modo, hago estas cosas, hago estas otras, me gustan así. Me gusta hablar con la gente de esto, de lo otro. Hazle una propuesta, ponle unos paquetes, señale algo, señale tus 10 mejores fotos y que te concierte una cita, para terminar, digamos, de, 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 de afinar temas contigo. Si no le interesa, es que no es tu cliente. La gente no tiene tiempo para verse 10 reportajes completos de comunión en la playa. La gente lo que quiere es ir al grano. Ahórrame tiempo. Si no voy por la calle buscando fotógrafos, y los busco por internet, es para ahorrar tiempo. No me hagas ahora tú perder tiempo en tu web... El tiempo que yo me he ahorrado por no tener que ir hasta tu negocio. Porque entonces no tiene ningún sentido. La gente usa internet por comodidad. ¿vale? No para ver más fotos. Porque todas esas fotos en tu tienda, en tu local, no las vería. Tú no le enseñarías 17 álbumes y le obligarías a verlos todos. ¿A que no? Entonces no lo hagas en internet porque no tiene sentido. ¿vale? Ser escueto, ser breve, ir al grano. Dar mucha información de calidad en muy poco tiempo. Eso es lo fundamental. Ese es el motivo de Internet. Internet triunfa por eso, porque puedes conseguir tener mucho en muy poco tiempo. Mucho y muy bueno. Bien. Eh, otro error, por ejemplo, que tiene que ver también con el blog, es que al ser el blog el histórico de trabajos, el histórico de trabajos no te trae gente. Es decir, la gente no te encuentra en Google buscando trabajos. Es decir, tu blog no sirve de marketing de atracción, tu blog no sirve de posicionamiento SEO, tu blog no sirve de generación de marca y reputación, tu blog no sirve absolutamente para nada. ¿Vale? Es algo que ya he dicho millones de veces, pero por pues si tú hace poco que me sigues y aún no lo sabes, el blog no puede ser el último trabajo que hice, la boda de Pedro y María. Tu blog tiene que ser contenido que sea útil para los novios, Contenido que sea útil para las mamás embarazadas. Contenido que sea útil para las mamás que tienen niños de comunión. Contenido que sea útil para tu potencial cliente. Si tú no escribes algo útil para tu potencial cliente, tu potencial cliente no te va a encontrar, no te va a valorar como experto, no te va a considerar y por lo tanto no va a ser capaz de encontrarte, ni de contratarte, ni de valorarte, ni vas a poder generar una comunidad de usuarios fieles alrededor de tu marca. Por lo tanto... Eh, el mal uso del blog es otro de los errores que impiden a largo plazo, incluso a corto plazo, que impiden vender el hecho de que no se utilice el blog del modo, del modo adecuado. Lógicamente, esto implica que los artículos que publicas en el blog tienen títulos ridículos, títulos absurdos, que hace que nadie los encuentre. Y Por tanto, escribes un artículo que además tú no compartes en redes sociales y que el título es imposible que nadie lo encuentre, con lo cual el artículo se queda ahí, después de a lo mejor dos años ese artículo ha tenido tres visitas de casualidad de la familia de esos reportajeados, y, y lo único que has conseguido es que Google te baje la reputación a cero, y que tu web no aparezca, y dices mi web no aparece, mi web no me sirve, dices, es que las webs ya no sirven de nada, es que ahora lo que funciona es eso en las redes sociales, no, perdona. Las webs funcionan de maravilla, si se usan bien. O sea, hoy en día cualquier herramienta es buena si se usa bien. La web es una herramienta, las redes sociales es una herramienta, Facebook es una herramienta, Instagram otra herramienta y cada una tiene su uso. Y de hecho, la realidad es que la parte más importante de tu presencia online es tu web. Debe de ser tu web, debes de trabajar para que sea tu web. Si tu web no tiene esa digamos, importancia tu presencia online es que evidentemente estás trabajando mal tu web sí, me podrás decir, ah, yo es que conozco a fulanito que no tiene página web y vende mucho en Instagram, ya, claro, siempre hay una excepción que confirma la regla, pero es que esa excepción que confirme la regla no quiere decir que eso tenga que ser lo normal que eso tenga que ser lo habitual y que eso sea fácil o que esté al alcance de todo el mundo lo habitual, lo normal, lo, lo, que es, lo que es más fácil es poder vender a través de tu página web, es lo que menos esfuerzo cuesta, cuesta mucho más esfuerzo vender solo desde Instagram sin página web, te lo garantizo, ¿vale? Entonces no usemos como ejemplo aquello que es extraordinario y raro, ¿vale? Si sí, con una buena página web se puede vender y con una extraordinaria página web se puede vender bien y tú no eres capaz de tener ni una página web ¿Cómo vas a intentar vender solo con Instagram cuando es más difícil y para ello hay que tener una extraordinaria cuenta de Instagram? Si no es capaz de tener una extraordinaria web, ¿vas a tener una extraordinaria cuenta de Instagram? O sea, ¿Me quieres hacer creer eso? Hombre, a ver, seamos realistas. ¿No? Es decir, podría ser, no te digo que no, pero lo veo difícil. ¿vale? Por tanto, vamos a, 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 a intentar ser coherentes y pensar que, la manera lógica es tener una pirámide de visibilidad, en el vértice, en el vértice de la pirámide está el, la web y el blog, que es lo mismo, son dos caras de la misma moneda, debajo de la web y el blog están nuestras cuentas de redes sociales donde compartimos el contenido y hacemos que llegue a la gente y por debajo de nuestras redes sociales está nuestra comunidad de usuarios fieles que son los que recomparten nuestro contenido comentan nuestro contenido, hablan bien de nosotros, nos recomiendan y en algún momento incluso nos contratan, ¿vale? Esa sería la manera correcta de tener una pirámide de visibilidad y de, eh, y de marca y reputación online que produce ventas, que produce ventas y que produce eh, esa, esa imagen de calidad, de marca, de prestigio, de seriedad, para que nos puedan contratar, ¿vale? No intentemos darle la vuelta a las cosas porque porque al revés no funcionan bien, hay otro tema que también es muy importante eh, en el tema de la página web y es, digamos, la, la dispersión del contenido ¿vale? la dispersión del contenido no ayuda a nada yo tengo en una página, tengo una pequeña descripción de mis servicios hablo algo de las bodas, por ejemplo y hablo algo de las comuniones o de lo que sea en otra página tengo el portfolio de las bodas en otra tengo los testimonios de las bodas en otra tengo eh, las tarifas de las bodas en otra tengo la página de contacto es decir, una persona tiene que recorrerse 5, 6, 7 páginas para enterarse de todo y para luego contactar y luego te quejas de que no contactan contigo pero es que le estás poniendo una carrera de obstáculos o sea, así es imposible tienes que tenerlo todo junto en un solo sitio ¿Hablas de bodas? Pues explica lo que haces, explica cómo lo haces, pones las fotos, pones los testimonios, ponlo todo junto y pones el formulario de contacto en esa página. Que la gente no tenga que buscar cuantos menos clics tiene que hacer una persona, más fácil es que te contacte, ¿vale? Por tanto, no le obligues a la gente a ir dando vueltas de un lado para otro, porque lo que haces es perder el tiempo. Siempre tengo que en ese momento que la gente está buscando en tu web que lo haga con el teléfono, que le llamen por teléfono, que vaya caminando, que lo que sea, que le llamen a alguien, que esté en casa, que le llamen a cenar pitos o flautas, se ha perdido, tal, se le olvida y ya no termina. Y abajo simplemente, estando en la misma página, en ese momento pone el nombre, pone, pone el correo vale, y te manda el formulario. Que por cierto, esa es otra. Yo veo formularios de contacto en páginas pues, de fotógrafos de boda en que solo te falta preguntarle el DNI y no sé y pedirle un, un listado de antecedentes penales, o sea, dónde te conoce, dónde os conociste dónde os casáis, dónde, cuándo es la boda, dónde es el banquete, a qué hora, por qué os casáis allí, porque no, cuántos invitados son, o sea, oye, eh 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 que solo y te está pidiendo información sobre la boda. No te ha contratado ya. No te está pidiendo una instancia para trabajar contigo. ¿Qué información? Te pides el nombre, le pides el teléfono, y el correo electrónico, oye, contactas con esa persona y le explicas lo que haga falta. Pero lo que no puede ser es que hacer un formulario de contacto que parezca eso la declaración de Hacienda. O sea, claro, lógicamente la gente no lo rellena y pasa de contactar contigo. O sea, no puedes hacer un formulario que, que sea una página, que sea un tocho. El formulario ha de ser sencillo, ha de ser pap, pap, rápido. De hecho, hoy en día, eh, tal y como funciona, por ejemplo, Google Chrome, cuando detecta que hay un campo nombre y un campo correo electrónico, pincha, automáticamente y te lo rellena. Pero te rellena esos dos campos, no te va a rellenar toda la declaración de Hacienda que le estás pidiendo para contactar contigo. ¿Vale? Por pues tanto, seamos, seamos sensatos. Pongamos llamadas a la acción para contactar a cada dos por tres que contacten con nosotros. Has de poner un formulario de contacto en cada página, en cada sitio, en cada rincón, un formulario de contacto. Pero un formulario de contacto sencillo. O sea, nombre, correo y teléfono. Ya está. O sea, no, no le pidan más datos. Y el teléfono, si quieres, yo te pondría diría que, que ponerlo opcional. Y a lo mejor no ponerlo ni en todos los formularios, sino en alguno de vez en cuando. ¿Vale? Porque es que realmente cuanto menos datos les pidas es más fácil. El nombre no se lo puedes no pedir porque si no, no sabes con quién hablas. Ya no sé qué, en el nombre del correo electrónico esté ya también el nombre de la persona. Pero eso no, no siempre es así. De hecho, la mayoría de las veces no es. ¿Vale? Así es que eh, yo creo que si repasas estos errores que te he comentado, que son, la, digamos, la mayoría de los errores suelen, ser, suelen venir por aquí, seguramente si rascásemos más hay más, pero estos son, son los más importantes y los que más afectan, digamos, a la capacidad de que la persona que entra en tu web tenga una idea de con quién estoy hablando, qué me está ofreciendo y si hay algo que me interesa para poder contactar. ¿Vale? Entonces repasa tu web, mira cómo la tienes y anótate los cambios que tienes que hacer. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, pues le arriba. Me gustaría que dejaras en los comentarios eh, dudas que puedas tener a este respecto o, no sé, que me cuentes cómo, cómo tienes tu, tu web respecto a lo que hemos hablado aquí. Por supuesto, dale al, al botoncito de, de seguirme y activa la campanita para que, que te lleguen los avisos de los correos nuevos, ¿vale? Y, y espero eh, leer tus comentarios. Por cierto, ¿sabes que en los comentarios de este de este vídeo, tienes también el enlace al vídeo del blog, donde suelo poner también más contenido, ¿vale? Es conveniente también que, que te pases por el blog y que leas el blog, porque en el blog también hay más contenido complementario al que suelo poner en, en mis vídeos en mi canal de YouTube, ¿vale? Y como siempre me despido, deseándote que seas feliz, que trabajes poco, pero que ganes mucho dinero. Chao.